0: Você ouve agora o Evangelho no Ar, Evangelho
1: no ar. Apresentação Chico Cruz bom dia, meus prezados e queridos amigos que acompanham conosco nesta manhã de sábado aqui em Franca, um sol maravilhoso, né? Um dia esplêndido com a graça de Deus, nosso pai. Estamos pela Rádio Defran, levando ao ar uma vez mais o nosso Evangelho no ar. Um bom dia a todos os amigos. Reinaldo já colocou aí no Paraná. Parabéns. É uma alegria tê-lo entre nós, meu querido amigo e irmão. Bom dia, querida, querido, querido, querido Leão, querido Leão. Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos queridos
2: ouvintes. É uma alegria mais uma vez estar um sábado aqui no Evangelho no Ar, para toda a nossa audiência da Rádio Defra, para os amigos que nos ouvem ao longo da semana. É uma alegria muito grande a gente estar tá compartilhando esses momentos de alegria e de, de estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço, Chico, um abraço a todos.
1: Obrigado, Leão. Bom dia, Paula.
0: Bom dia, amigos. Com muita alegria que estamos aqui mais uma manhã, como diz o Chico, essa manhã maravilhosa. Que Deus nos abençoe a todos.
1: Muito obrigado, Paulinha. Bom dia, Lívia.
3: Bom dia, Chico, Paula, Leon, João e todos os amigos que estejam nos ouvindo que tenham uma manhã muito feliz em torno dos estudos que vamos fazer.
1: Se Deus quiser, nós o teremos. O nosso Bom Dia Especial, hoje... Para todos os companheiros que fazem trabalhos junto à Rádio Idefran. Em particular, o nosso querido chefe, né? Fernando Palermo. Nosso chefe, né? O cara que manda aí, que, que põe o programa no ar, né? Joãozinho, meu querido, o nosso técnico, o garoto de ouro da rádio, né? É muito bom poder estar com todos vocês. Iedinha, Dona Irene, muito obrigado pela presença, um abraço a todos, muito obrigado. Vamos dar início ao estudo de hoje, no capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos, o item é o de número 25, a melancolia. Esse texto chama a atenção não só dos espíritas, mas também de todas as pessoas que comungam de um processo de vivência é, não só religiosa, também é, fisiológica, vamos dizer, da nossa vida, né? A melancolia. Tristeza. Diz o texto. Ah, para quem não, não posso deixar de dizer, né? É de François de Geneve, escrito em Bordeaux. Sabeis porque uma vaga tristeza, às vezes, se apodera de vossos corações e se vos faz achar tão amarga a vida. É vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, mas que, solidamente atado ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esgota esforço para dele sair. Vendo que esses esforços são inúteis, vosso espírito cai no desânimo, e sofrendo o corpo, a influência dele, o langor, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós. E então pensais ser infelizes. Nesse primeira parte do texto, queria chamar a atenção de todos os nossos rádio-ouvintes para alguns detalhes interessantes. A palavra prisão. A gente já sabe, já estudou, já conhece que nós estamos num planeta de provas e expiações. E estar atado ao corpo, estar preso ao corpo material é cingir a liberdade do espírito. É não deixar que aconteçam coisas que... Sem o corpo, nós teríamos facilidade de fazer e de realizar. E por uma necessidade da lei da causa e do efeito, muitas vezes nós estamos presos a essa condicionante. Por isso, a gente precisa entender que o texto fala de uma sensação que perpassa por todos nós, um dia ou outro, nessa existência, pelos fatos de que a gente gostaria de ter mais liberdade e o corpo não deixa. A gente não consegue fazê-lo. Por isso esse sentimento de apatimento, de apatia, essa languidez que toma conta de nós e nos deixa, assim, entristecidos. Está entristecido, Leon?
2: Chico, com certeza não. Você pode ter certeza que não, porque algo existe, e a gente sabe que existe no, na, nossa, na nossa esfera, no nosso... Existe um, algo que eu falo muito na Casa Espírita, lá no Padre Vitor, eu falo muito da egrégora, que é esse ambiente que nos envolve. Isso a pandemia nos ensinou. A egrégora, ela deixa de ser o, esse, essa sintonia, essa vibração, ela deixa de ser algo tão simplesmente material para ser algo espiritual. A gente consegue formar essa egrégora com os nossos radio com a nossa família, onde quer que a gente esteja, hoje as famílias fazem o culto no lar, onde quer que elas estejam, os filhos hoje estão tá cada hora com o estado, cada um seguindo a sua vida e a gente consegue atingir essa atmosfera. Eu vejo a egrégora, esse, essa confluência de sentimentos, de, sensa... de sentimentos, vamos usar bem essa palavra, justamente quanto o antídoto da melancolia, porque o melancólico ele muitas vezes é solitário, muitas vezes ele é limitado no seu ponto de vista, ele não se distancia dos problemas, ele não acolhe, ele não se recebe as pessoas. E a gente sabe que o é um acolhimento, que é a expansão da nossa da nossa felicidade, da expansão da nossa disponibilidade para as pessoas, a gente tem que estar disposto a receber o amor e o carinho das pessoas. Isso é justamente um antídoto contra a melancolia. Para falar sobre esse assunto, a gente vai ver que é um, assunto, um, um tema que o Kardec escolheu Vou pegar um, um texto bem profundo, né, como a gente estava destacando aqui. Escolhi um texto muito profundo. A gente pode ir, linha por linha desse texto, que a gente ainda tem muito para tirar dele. E o Padre Vitor, que é o patrono da casa que eu frequento, Francisco Paula Vitor, numa psicografia do Sr. Allan Kardec de Moraes, que está no livro Bússola da Esperança. Vou fazer propaganda agora da casa. Né, ele destacou também uma página sobre a melancolia. Toda vez que eu venho para o texto do, do, do Evangelho de Kardec, eu lembro do texto do livro, está na página 112 do Gustavo da Esperança, a lição 60, chama-se textualmente a melancolia. E naquele texto, o padre Vitorinal testa justamente a coragem de superar essa melancolia, a coragem de superar as dificuldades que o momento a sensação melancólica nos traz. É importante deixar isso muito claro. A melancolia não é um sentimento. Ela é uma sensação, porque os sentimentos eles estão na alma e eles perduram. É uma sensação. Você se sente triste, melancólico. E aí, claro, se a gente enveredar pela sensação melancólica a gente vai entrar numa condição olha eu entrando na seara dos psicólogos né? mas eu vou aqui falar pelo ponto de vista do padre Vitor, da nossa doutrina de alguém que trouxe uma mensagem muito forte com relação à melancolia onde ele dá um destaque, ele fala que é preciso ter coragem para vencer a melancolia nessa mensagem ele fala assim o vosso destino é a felicidade quando ele fala sobre os melancólicos porém só conseguiremos ser felizes à medida que tornarmos alguém feliz Olha que forte isso. Só conseguiremos ser felizes ao tempo que nós tornarmos alguém feliz. É o que está também no Chico, quando o Chico diz que o amor que nutre é o amor que a gente doa e não o que a gente recebe. Esse é o Chico.
1: verdadeiro. Jesus, né? Jesus, Jesus nos fala isso constantemente. constantemente.
2: Exatamente. a doação do amor. E esse sentimento de doar, as pessoas, quando melancólicas, elas falam, ninguém me ama. E é o contrário. É justamente o que diz a oração de São Francisco também. É doando que a gente vai receber. Entendeu? A, a, provoca, a provocação da melancolia é justamente essa inversão do significado Na verdade, a redefinição dos significados. Né? Eu preciso amar para ser amado. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Vejam como um texto com uma, uma palavra, uma sensação desperta tantos tantas reflexões. E aí fecha a minha fala aqui, voltando para a egrégora. Você precisa estar aberto a estar junto com as pessoas, a comungar de bons sentimentos você precisa tá, sair da omissão, porque para fazer o mal, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que para fazer o mal, basta você se omitir, e para fazer é. o bem, a gente precisa agir, para fazer o bem, eu preciso agir, então para atuar, você precisa sair, você precisa, precisa dar ação, sair da omissão, você precisa agir, e aí a gente vira, a gente consegue colher as, a, a, os atributos de um bom sentimento, a gente consegue superar essa sensação que a não é penso.
1: A palavra a é a atitude, Leon.
2: A palavra é atitude, é a ação, né? A inação a, 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 é justamente ao contrário daquilo que, é que a gente prega para superar a melancolia. Paula. Paula.
0: É, é tudo bem profundo como o Leão falou mesmo, né? Cada frase é muito impactante, né? E me vem aqui, ó, essa vaga tristeza que a gente vê é, citada aqui nesse texto. A gente pode confundir com muita coisa, a tristeza, o luto, a depressão, e tem várias definições que a gente encontra, né? Até a gente estava conversando antes, o Chico colocou uma definição da psicopatologia, dentro do espiritismo, o que, que é. Eu achei interessante uma definição que o Vitor Hugo dá, é, traz para nós: o Vitor Hugo fala assim, ó: a melancolia é a felicidade de estar triste. É uma frase dele, porque. Houve um momento na história, na nossa história, que é muito mais o campo do Leão e da Lívia, em que estar triste era muito chique, era muito legal estar triste, estar na fossa, e que a pessoa era considerada muito inteligente, muito... era chique. Essa época do romantismo, até o suicídio, ele era meio, nossa, que maravilha, né? Hoje a gente vem tendo um, um movimento contrário, todo mundo quer ser feliz o tempo todo, a qualquer custo, então, a gente vai nos extremos. E a, a nossa luta é por viver num mundo que não é pleno de felicidade ainda. E aí eu me lembro de uma história que o Adelino da Silveira conta, do Chico. É, porque é, quando eu penso na busca, pra, por preencher essa falta que nós temos, me vem muito a ideia dos gurus. Todo mundo vai atrás de guru, vai atrás de um padre, vai atrás de um pastor, vai atrás de alguém que lidere a sua caminhada. E o Chico falava, falou com o Adelino, numa determinada noite, aqueles, várias pessoas ali em volta dele, falou, eu não sei por que, que essas pessoas vêm aqui, né? ele já estava com 88 anos, eu acho, eu não sei porque que essas pessoas vêm aqui, eu não tenho mais nada para oferecer. Aí o Adelino responde para ele, ele vê as pessoas beijando as mãos do Chico, abraçando, olhando para o Chico e já se emocionando. Aí o, Chico, o próprio Adelino fala para ele, Chico, eu acho que é saudade de Jesus. Essa saudade de Jesus, gente, é esse movimento que o Evangelho traz para nós. A gente sabe que tem uma vida muito mais plena. A gente sabe que a gente está destinado a uma felicidade, né? E fica essa sensação assim, às vezes a gente se deixa tomar por essa sensação. Na psicanálise a gente vai falar da falta, né? O luto, você sabe o que você perdeu. Na melancolia você não sabe o que você perdeu. Mas você sabe que tem um buraco ali a ser preenchido. E eu fico pensando, se Deus não vier fazer esse papel, se a gente não matar essa saudade do Cristo aqui, a melancolia vai tomando conta da nossa vida, né? Porque o Cristo é esse caminho. O Cristo é essa verdade que revela para nós. É essa luz que revela. Então, para mim, ficou muito forte essa questão é, de Deus, da espiritualidade de cada um. Formar essa egrégora que o Leão falou em torno de nós, do nosso coração, da nossa família, da nossa comunidade e do nosso país, como um antídoto para essa melancolia. E aí, vou deixar... A ideia de um livro que eu queria sugerir. Tem um livro que fala, o Chico com certeza vai conhecer, chama A Parte que Falta. Sim. É um livro pequenininho, deve Sim. ter umas 50 folhas, uma frase em cada folha. Ele falando, me falta uma coisa, uma coisa é grande, a outra é pequena, a outra é larga demais. Mas quando eu encontro a parte que me encaixa, eu perco um monte de coisa no caminho, por buscar aquilo que me falta, né? Então, fica aí a dica desse livro, a parte que falta para a gente saber que a vida aqui vai faltar essa coisa da vida ideal, do plano espiritual, da completude. Mas ainda não chegou o nosso momento. Mas Jesus vem nos estender a mão. Jesus vem matar essa nossa saudade de felicidade. E foi isso que eu pensei nessa primeira parte.
1: Paula, então a gente vai, vai fechar assim. A fala do Leão foi atitude. E a sua, busca?
0: A minha busca e espiritualidade.
1: Muito bem. Deus
0: como bússola.
1: Tá certo. Então, bússola, né? Então, não busca, bússola. Atitude é a palavra do Leão. Bússola é a sua, né? E Sim. a sua, Lívia?
3: Eu sintetizaria em encontro... Porque a Paula falou, né, atitude, busca e encontro. Quem busca, deve, quer encontrar alguma coisa. Às vezes a gente não pode encontrar o ideal, mas encontra o possível. Né? Da, na parte da Paula, eu fiquei pensando nisso. Se a felicidade ideal é difícil de alcançar, mas é possível alcançar aquela que está acessível, mais imediata. E a Paula falava desse encontro com Cristo, a saudade de Jesus, e a gente se lembrava de Bartolomeu, o Humberto de Campos, através do Chico, tem, no livro Boa Nova, uma, uma mensagem, que é a lição do desânimo, que mostra Bartolomeu com essa característica muito peculiar a todas as criaturas, né? A dificuldade dos enfrentamentos dentro do lar, no ambiente de trabalho, fora, aquele coração que às vezes vivia momentos de, dessa dor íntima, do desânimo frente aos desafios com os quais ele não sabia lidar porque era um bom coração, bem intencionado, com muita sede de mudança, mas não sabia ainda enfrentar os desafios. E certa vez ele vai e ouve uma pregação de Jesus em que Jesus fala exatamente desse, desse esforço diário possível de ser realizado para enfrentar bem os desafios do caminho. E quando ele sai daquela aquela fala com Cristo, que foi um norteador para ele, ele volta para casa um pouco diferente, porque ele morava em Dalmanuta, então quando ele chega em Dalmanuta ele entra dentro do lar e vê a dificuldade da família que não compreendia a opção dele de vida, a opção pelo Cristo, por seguir as lições do Cristo, então o pai e o irmão intempestivo cobrando, mas naquela hora ele se lembra da lição de Jesus, ele já podia compreender, ele tinha uma visão diferente, alargada, não era necessariamente falta de amor dos familiares, eram níveis diferentes de análise, então na hora em que ele vai desanimar, ele encara diferente o problema e não dá o valor para aquilo que antes ele valorizava, ele cresce diante da dificuldade, ele se sente mais confortável. No dia seguinte, quando ele vai ao trabalho, ele também se depara com os companheiros de trabalho rixosos, brigando, reclamando, discutindo, mas quando ele vai para o trabalho da pesca, ele tinha tido aquele norteamento diante de, de valorização da oportunidade, de valorização da vida. Então, entre, entre, entre escolher Seguir o fluxo dos que estão reclamando, dos que estão só vendo dificuldades ou discutindo entre si, ele escolhe ser aquele que vai observar agradecendo a dádiva que ele tem. Então, gradativamente, nós vamos vendo Bartolomeu se tornando um coração que detecta a dificuldade, a falta ou os problemas, mas começa a trazer a atitude que o Leão falou, uma nova atitude de construção diante deles. Então, essa mensagem do François de Geneve, ela é muito profunda, porque em algum momento da vida, todos nós, provavelmente, tenhamos nos sentido assim. Ou por fatores externos que motivaram uma tristeza, uma dificuldade, uma dor, ou por essa busca interior que a Paula falou, que nem sempre a gente sabe explicar ou, ou entender tão claramente. Mas é sempre um convite a não nos entregarmos ao desafio. Uma vez detectado que ele existe, Agora vai surgir um outro momento, o que fazer diante dele? Parar, deixar que ele cresça, que ele se avulte e a gente nunca mais consiga se levantar ou ter iniciativas construtivas, ou encarar que ele existe, que é difícil, que nos desafia, mas procurar as medidas para lidar com isso. É, esse me parece um ponto importante para se pensar.
1: E é, porque assim, nós temos inúmeros obstáculos em nossas vidas ao longo do processo. É, nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós já sabemos que somos espíritos devedores. Nós sabemos que trazemos do passado é, grandes dificuldades, né? para não dizer, para não usar outros adjetivos significativos das maldades que fizemos no passado. Né? Porque, como espíritos nesse processo, nós já, já sabemos que para trás só existe coisa errada. alguma co digo, Não é que existe só coisa errada, quer dizer que existe muito mais coisa errada que coisa boa. Nós estamos aprendendo a ser bons agora. Passaram-se dois mil anos de Jesus e de Bartolomeu, e nós ainda não conseguimos né, é, identificar... Que esse estado de tristeza, esse sentimento de saudade, essa falta de alguma coisa que nós não temos, que todos vocês comentaram, está ligada à alma, ao espírito, não ao corpo material. Não é o corpo que sofre, é a alma. A alma que busca um estado de liberdade da qual ele não é dotado por estarmos num mundo de provas e expiações, por vivenciarmos essas dificuldades que nós encontramos, né? esses obstáculos gerados por nós, hein? por conta dos nossos erros do passado. Nós temos situações vivenciais de enfrentamento que, às vezes, nós não conseguimos. Nós temos muita dificuldade. Então, quando o Leão fala em atitude, é atitude proativa, Aquela da a gente não ficar parado. Quando a Paula fala que a gente precisa buscar Deus, a gente precisa buscar Jesus todos os dias no nosso coração. Porque tal qual o exemplo do Chico é uma realidade. A gente se apoia no exemplo de alguém um pouco melhor do que nós para buscarmos a figura do Cristo. Quantos nós conhecemos que estão nesse processo de tristeza porque ainda não entenderam que servir, que buscar o serviço do próximo nos tira desse movimento, nos traz felicidade, alegria. Então, quando a Lívia coloca que o processo de entendimento daquilo que ocorre entre nós e o mundo à nossa volta é que nos impulsiona num processo de crescimento espiritual. Nós estamos fadados a esse movimento, a felicidade que nós buscamos não está aqui, está lá. Lá onde? Na erraticidade, está no porvir, está na evolução, está andando conosco. Ela não é algo estática. Nós crescemos, ela cresce conosco. Então, a felicidade não é algo que a gente olha no nível material. Ah, Não é um telefone novo, não é um computador novo, não é um carro novo. Isso é ilusório. A felicidade é algo que está dentro da alma. É um estado de espírito. Prestem atenção na continuação do texto. É para vocês prestarem, porque vocês vão comentar, tá? Crede-me, Resistir com energia e essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações a uma vida melhor são inatas do espírito de todos os homens mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para instruir-vos sobre felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve ajudar-vos a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Pensai que durante vossa prova na terra tendes uma missão a cumprir, de que já não podeis duvidar, Ser devotam, seja devotando-vos devotando a vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. A gente precisa pensar muito nisso. A gente precisa ler o evangelho e refletir. Cada vírgula que nós encontramos, frase a frase, deve despertar em nós algo diferente, algo que mexa com a nossa condição espiritual. Olhão, o que, que exatamente mexe com você nesse caso?
2: Chico, mexe muito comigo nesse caso a questão da omissão que nós muitas vezes, muitas vezes escolhemos por ser omissos em dadas situações. Muitas pessoas nossa. estão privadas. É, a pandemia mostrou isso, que quando as pessoas foram fechadas nos seus lares, Muita gente já estava com o distanciamento social em prática. Muitos avós, muitos pais, muitos filhos já mantinham uma postura de distanciamento social. A pandemia talvez constatou isso, mas são milhares de lares, milhares de famílias que estão isoladas socialmente há muito tempo. E às vezes a gente se omite disso.
1: Olhão, você está falando socialmente ou você está falando amorosamente? Você falou em paz. Você falou em filhos. Eu acho que não é bem social, né? É uma questão familiar. As pessoas já estavam é, separadas amorosamente. Como diz a Paula, eles estavam esquecendo a figura mais importante por aí, né? Desculpa aí, continue aí.
2: Com certeza. O distanciamento realmente é um distanciamento amoroso, realmente faltava a conexão fundamental que une famílias, que une amigos, que une relacionamentos, que une as verdadeiras estruturas da vida. Havia, sim, um distanciamento velado e que, por acaso, em tempos pandêmicos, falo, não, agora temos que manter o distanciamento. Agora estamos mais longe, não, não frequentam meu avô, meu filho, meu sobrinho, meu tio. E quantas pessoas vivem hoje? Os fala Ancarné, que tem pessoas em condição asilar, os vários asilos, os vários orfanatos que a gente tem visitado, que a gente conhece, tem pessoas ali na, no mais completo abandono. E a sociedade às vezes até reconhece esse tipo de situação. E tanto que, para o direito isso é controverso. Muitos crimes não podem ser constatados. É difícil constatar o um abandono. E às vezes é a omissão de alguém. São chamados crimes omissivos. Alguém poderia estar fazendo ali, estar cuidando. Não cuida, mas isso não é um crime. Você não pode responsabilizar. Não, eu alimento como se fosse é, a obrigação Só alimentar... Só isso. Se fosse Só isso. eu alimento. Eu, ó, material, né? Eu é o alimento material, né? Exatamente. E é o que, com certeza, a grande maioria das, das, das ações, os conselheiros tutelares, os, aqueles que vão atuar em situações limites, eles vão perceber, não, mas isso aqui isso é, isso é um abandono. E as pessoas não querem constatar um abandono. Tanto que essa situação leva a dramas, a melancolia extrema, pessoas que são abandonadas. Mas, espera aí, eu... Esse menino tá na minha casa, come todo dia aqui em casa. Eu tô com ele sempre, mas tá com ele sempre é só abrir a porta da casa para ele entrar e dormir na tua casa. Tá com ele todos os dias é simplesmente colocar o feijão e a comida na boca dele, ou simplesmente sair para trabalhar e falar: tá tudo certo aí, tá faltando alguma coisa. Será que esse conceito é muito mais amplo? Será que a gente não tá? E às vezes agir, gente... olha que coisa complicada. Às vezes a gente acha que tá, a gente tá se omitindo, a gente tá fugindo. Não, quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro eu ponho para dentro de casa. Peraí, sabe que é isso que é o fundamento? Só que a gente não se perde nesse, nessa busca, a gente atuando, agindo, a gente está sendo omisso, omisso com os nossos sentimentos. E é omissão de sentimento que gera a melancolia. Isso é um cuidado que a gente tem que ter cotidianamente. A história da sementinha, dos relacionamentos, a história do cuidado com as pessoas que a gente convive cotidianamente, de fazer o reparo, de, fazer, de aparar as arestas, isso deve, ser, isso deve fazer parte dos nossos dias. Isso deve ser a reflexão mais profunda dos nossos dias. Quanto eu estou agindo no meu dia a dia? Quanto eu estou deixando a vida literalmente conduzir os meus dias? Né? A gente tem isso, é, vou dizer assim, organizacionalmente, uma estrutura que ou você gerencia o seu dia ou o seu dia te gerencia. Isso é uma questão de, de trabalho para mim. Mas efetivamente, no dia a dia, a coisa mais corriqueira é o dia gerenciar você. Isso não deve ser assim. A gente percebe que essas pessoas que deixam que o dia se gerencie, profissionalmente, as pessoas que deixam o dia o levar. São pessoas que estão perdendo a, a gestão do seu dia, a possibilidade do seu dia, a, a prosperidade dos seus dias. Simplesmente porque estão tá deixando que o dia a conduza. A gente que conduz a vida, é um caminho diferente. E quando a gente conduz, a gente passa a ser o condutor dos nossos caminhos, a gente se distancia cada vez mais dos momentos melancólicos e caminha mais os caminhos vai para os caminhos mais próximos. Eu acho que o caminho é esse. Eu estou conduzindo a minha vida ou a minha vida está me conduzindo? Qual o caminho? Mais? E as pessoas que estão ao redor? Eu estou junto com eles? Eu estou, eu estou acompanhando ou estou sendo omisso? Estou abandonando? Espiritualmente falando, isso é muito preocupante. De repente, eu estou sendo omisso com quem mais precisa que eu conduza. Então, acho que essa forma de conduzir vai ser fundamental para a gente enfrentar os nossos momentos melancólicos.
1: Sabe que você está falando isso? E eu estou ligando é, as questões familiares aí, né? Sim. Você falando num nível maior, mas quantas dificuldades familiares nós encontramos que são geradoras de tristezas e melancolias. É, eu vou pedir para a Paula falar, porque eu sei que ela tem muito a dizer a respeito disso.
0: Eu estava aqui pensando na fala é, da Lívia, do Francisco e do Leão, é, me, tá, me veio a ideia da nostalgia. Como a gente fica nostálgico do que passou, Ai, como antes era melhor. E aí agora, principalmente agora, nesse finalzinho aí, viveu a, a lembrança, a história de uma mãe que perdeu a sua filha de 15 anos. Ela faleceu num acidente. E essa mãe, ela foi entrando num estado, ela misturou luto com a depressão, com a melancolia. A, a, a coisa foi ficando, foi crescendo tanto dentro dela que ela não conseguiu se lembrar que ela tem dois filhos que estão vivos hoje. E essa filha dela, que voltou para a pátria espiritual, ela já, isso já aconteceu faz dez anos. Então, uma filha se foi, e a família inteira ficou. Uma irmã que não existe mais, uma mãe que não existe mais, uma filha que não existe mais para os seus pais, porque ela está ali presa no passado, desconectada, como o Leon falou, Dessa realidade que ela tem hoje. E o Chico está trazendo para nós que realmente nós temos sofrimento. Existe a tristeza nas nossas vidas. A tristeza bate a nossa porta, né? Mas a gente não pode fazer dela um hóspede. Oferecer cama para a tristeza. Dar comida para a tristeza. Porque aí os Espíritos vão falando assim, ó. Gente, nós temos uma missão aqui. Qual é a nossa missão? Mesmo quando eu falava lá da gente procurar um guru alguém para nos nortear o caminho, porque a gente tem essa necessidade, nós esquecemos uma coisa muito importante. Nós somos modelo para muitas pessoas. Muitas pessoas Verdade. nos ligam, vão perguntar. Nossa, eu tô chateada, o que, que você acha? Então, se a gente conseguisse a, a melancolia, a depressão, é, o luto um pouco menos, produzem esse estado de uma concentração muito grande do nosso olhar, para o nosso sofrimento. Então a nossa dor e o olhar nosso para essa dor... vai aumentando a, a milhão essa nossa dor. Ela vai ficando insuportável, insustentável. A vida vai se tornando isso. Quando a gente consegue tirar um pouquinho... um pouquinho os olhos da nossa dor... para olhar para o lado... não é só para olhar para quem está sofrendo, não. Para ver o amor que está ali... sendo oferecido para nós... para que a gente possa receber o amor que a gente tem para oferecer, é, o conforto que a gente recebe é da religião que a gente tem, é do conhecimento, dos amigos, do estudo. É uma alegria a gente aprender. A gente estava falando sobre leitura um pouco antes. É, a vida nos traz inúmeras formas da gente se enriquecer um pouco mais. Mas se a gente se concentrar na dor, não vai existir mais nada, só a dor. E essa é a proposta né, que o, o Leão trouxe. né, Da gente ter essa atitude. Da gente buscar essa bússola nossa, esse norte. Porque a dor existe, gente. A tristeza acontece na nossa vida. Mas a gente não pode fazer da nossa vida morada. Não. Entrou a tristeza, mas outras coisas estão aí circulando. Alguém se foi... E quantas pessoas chegaram no lugar... Né? Então, pra, o que é que nós estamos alimentando? Só a tristeza? Os nossos pensamentos de nostalgia? Do que falta? Ou a gente tem um olhar de gratidão que a gente tem? Quem ficou na nossa vida? O que que, de gracioso, de belo, não dessa beleza material, mas daquela beleza que faz uma alegria no nosso dia? A gente tem olhos para isso? Então, me veio muito esse pensamento.
1: Qual a sua missão quando você acorda? Você sabe, Paula, você eu, eu está falando em nostalgia, é, as pessoas, a gente precisa entender né? que nostalgia está muito próximo desse sentido de melancolia. Nostalgia é esse ato de afastamento que a gente tem de algo que é muito importante na nossa vida. Mas, à medida que vocês estão falando, a palavra vai crescendo na minha cabeça, é egoísmo. Eu quero... Só deixar no ar. É, eu sinto, né? Vai falando eu estou pensando nesse processo egoico. Essa questão de psicanalista é um, é um problema. Lívia, vamos retornar aqui.
3: Chico, foram tão preciosas as considerações até aqui que os amigos fizeram que eu me lembrei de uma passagem que me tocou muito quando eu li. É, ocorreu com Chico Xavier, é narrada por Ramiro Gama no livro Lindos Casos de Chico Xavier, os que desejarem ler, está ali, que Ramiro Gama vai contando assim, ali no prefácio, e depois no meio do livro tem uma passagem que ele vai contar isso com mais detalhes, que por volta dos anos 40, Chico ficou muito doente, e ele foi considerado tuberculoso. Imaginemos que ele estava vivendo assim um período de muitas lutas, porque a segunda mãe havia falecido, os irmãos tinham ficado pequenininhos, ele trabalhava muito tinha já o trabalho na mediunidade na casa espírita fluindo grandemente e com as incompreensões do período, e ainda assim fica doente, e é um dia então que muitas coisas se abatem sobre ele, ele é muito jovem, então ele senta na soleira da casa, da cozinha ali, e fica triste numa manhã, bastante pesaroso, e Emmanuel chega e pergunta, o que foi meu filho? E ele então começa a conversar com Emmanuel, e Emmanuel fala, meu filho, procure reagir, porque se você não reagir, você falirá. E nós devemos ter em mente que se, voltar, se você voltasse agora, você já fez algo de bom que contaria em seu favor. Mas você colocaria termo, a sua atitude de desistência, impediria a continuação de uma jornada que nós levamos um longo tempo para preparar. Então a tristeza é o cupim da alma. A expressão que Ramiro Gama coloca. A tristeza é o cupim do coração. Procure reagir. Vamos trabalhar com isso para você vitoriar a situação. Procure agora se tranquilizar, descanse, repouse. Amanhã eu vou te levar para conhecer a fazenda do pai. Aí ele conta que no dia seguinte, bem cedinho, quando ele ia para a fazenda modelo, então Emmanuel recomendou que ele fizesse as orações, procurasse viver aquele dia com um pouco mais de ânimo. E no dia seguinte, bem cedo, quando Emmanuel ele vai sair para a fazenda modelo, Emmanuel fala, vamos tomar primeiro café. E antes do café, Emmanuel ensina ele a orar, mesmo que a música estivesse tocando no rádio que ele tinha ganhado do Frederico Figner. E ele, Emmanuel então ensina primeiro ele a buscar o pai. E depois, quando ele vai tomar o café, Emmanuel fala, saborei o café, perceba o gosto do café. Pense na, no grande esforço que levou para que isso chegasse à sua mesa. Quantas pessoas trabalharam, quantas vidas se uniram para que o alimento chegasse. E depois, quando eles foram saindo, Emmanuel foi mostrando... As circunstâncias do caminho até que chegou com ele na fazenda modelo. dele. qual que era a fazenda do pai? Era a vida que estava acontecendo, a fazenda de Deus. E, e depois, à noite, Emmanuel leva a regiões espirituais para refazimento, e quando ele volta, ele volta mais revigorado, e Emmanuel faz para ele uma pergunta. Meu filho, você já foi ponte para alguém? Ele não sabia responder para Emmanuel. Então, Emmanuel vai ensinar para ele que toda vez que nós fazemos o bem para alguém esse bem é feito em favor de nós mesmos. Então a fala da Paula, a sua, do Leon, me, me levaram a essa reflexão. Vejamos, era um jovem com muitas lutas, a Paula falou isso, a tristeza faz parte da vida também, assim como a alegria, o ganho faz a perda também, isso visita todos nós, mas se nós nos entregarmos que vão roubar a nossa vontade, que vão tirar o nosso ânimo, vão inutilizar as nossas possibilidades, nós deixaremos de fazer muito que somos capazes de fazer. E François de Geneve nos fala isso, eu vou reler só a frase que o Chico leu quando abriu a reflexão desse momento, que diz é, resistir com a energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. E no final ele diz, pensai que tens uma tarefa a cumprir uma missão, seja na condução de uma família, na condução de um lar, no cumprimento dos deveres que Deus lhe confiou. Então, é preciso olhar o presente como uma possibilidade, uma oportunidade de crescimento, que nós enfrentamos com, às vezes, muitas lutas, com horas difíceis, esses enfrentamentos emocionais. Não é, nós não podemos negar que eles existem. Eles existem. Mas, uma vez tendo chegado na nossa vida, eu, Paulo, eu não sei falar com as suas palavras, mas eu vou pegar o sentido da sua fala. Nós podemos escolher não hospedar, porque hospedar deixar ficar um pouco mais de tempo. Não, tá ali, tá doendo. Vamos reagir como? Vamos buscar ajuda. Há questões que a oração, uma leitura amigo, uma atividade construtiva já nos ajudam a resolver. Mas há questões que se, se tornaram mais enraizadas e mais profundas vão pedir que nós procuremos inclusive um auxílio especializado. Daqueles Opa. especialistas e profissionais que poderão nos ajudar a trabalhar com a questão. Mas só para encerrar, me chamou a atenção isso, o Chico, quando Emmanuel disse: procure reagir. A tristeza é o cupim do coração. Quer dizer, Emmanuel não diz: é errado ela te visitar. Não. Ela visita a gente. Mas claro. não vamos alimentar. Vamos procurar trabalhar cada dia um pouquinho para superá-la e crescer com a experiência.
1: É, é, a sua colocação, Lívia, é, digo eu, neste momento, daria outro programa, inteirinho. Porque, é, veja uh, o que vocês acabam de colocar, todos vocês colocaram, é, nós temos aqui movimentos de sofrimento, de nostalgia, trabalho no bem, mas, acima de tudo, não alimentar. Porque o processo que a, a Paula chama de dor... Eu, particularmente, gosto de chamar de sofrimento. Porque dor, para mim, é na, na matéria. Tem dor na matéria. O sofrimento é da alma. Então, no meu ponto de vista, deixar bem claro. Então, é, a gente fica alimentando o sofrimento. Ai, que delícia que eu estou sofrendo. Ai, você não tem dó de mim? Eu estou mal. Tem gente que vive isso alimentando. Isso daí, isso
2: aí, isso aí. Eu achei que isso aí vende muito. Você já parou para pensar que hoje existe um conceito chamado sofrência? Os cara é, são, isso é show, isso é música Isso é um estilo de vida Olha o ponto que a gente mas
1: chegou cê, cê, Aí eu vou, vou provocar de novo Sabe de onde vem isso? Daquela ideia De que Jesus veio Para nos salvar Desculpem Ele veio para mostrar o caminho Ele veio para nos dar vida Ele veio para falar da verdade Agora, salvação Vai caminhar, dizia meu falecido pai. Pega no cabo da enxada e vai trabalhar. Né? Porque aí você encontra Oi, a situação. Filho.
0: Oi, Paulo. É, deixa eu falar uma, fazer uma parte aqui, um complemento Pode do que fazer, a Lívia falou. Só lembrar que nós já estamos com 40 minutos de programa e tem que encerrar, hein? Vamos lá. Tá. Mas é, uma, é, é assim, ó, vai bem ao encontro do que o Leão falou da atitude, e do que você falou, e a Lívia acabou de me fechar aqui o meu pensamento. É, quando a gente está em terapia, muitas vezes a pessoa fala que ela não tem vontade de fazer as coisas, principalmente nos casos de depressão, porque Sim. a perda de vontade, a apatia, a falta de prazer em tudo que faz, Sim. são quadros de quem está num processo melancólico. E a pessoa fica esperando vir a vontade para fazer alguma coisa. E quando você está num processo de descoberta, você faz ao contrário. Você vai lá fazer e depois Sim. você analisa o que, que aconteceu. Porque se, se você esperar a vontade e a vontade não chegar? Ai, Deus, me dá vontade. Não, ele te dá a saúde para você ir lá fazer, não vontade.
1: Exatamente. O desafio
0: vem para a gente se desenvolver. Então, às vezes, a gente faz algum desafio para alguém. Ai, ah, você não está sem vontade de fazer nada, está na cama faz vários dias. Experimente amanhã tomar 10 minutos de banho de sol. Olha que coisa mais simples. Mas é 10 minutos contados. A pessoa levanta da cama, dias prostrado, melancólico, ou deprimido, ou triste, ou em luto, qualquer coisa. Dias prostrado. Faça 10 minutos de sol, sol pela manhã. Quando a pessoa passa uma semana com um pequeno movimento, ela já fala, nossa, parece que me dá um pouco mais de disposição. Porque as coisas, gente, elas não estão fora, elas estão dentro. É Exato. aqui que a gente encontra ajuda fora. Mas o caminhar, gente... Ninguém caminha por nós. Está faltando vontade? Vai lá e faz mesmo assim. Tenta fazer sem vontade. Quem sabe você vai encontrando um pouco de sorriso... Um pouco de graça... Um pouco de motivação. Nossa, eu posso fazer diferença naquele trabalho. Nossa, eu posso visitar alguém? Essa pessoa vai ficar feliz com a minha presença. Puxa, eu tenho valor. E a gente vai descobrindo na vida... Vivendo. Cama, pede mais cama. Choro, pede mais lágrima. Chore o que for preciso. Mas viu que está muito? Gente, Não. anda. Chore, mas chore anda.
1: caminhando. Não fique parado. Continue <risos> caminhando. Essa
3: atitude, nós, essa atitude restaura em nós o senso de utilidade. É né? À medida que a gente se esforça, mesmo às vezes sem a vontade é porque é preciso fazer, porque a pessoa não está com vontade, mas ela precisa se permitir, depois ela restaura em si mesmo o senso de utilidade. Aí, só para encerrar, o Romiro Gama diz que passando uns dias, quando o Chico já estava melhor, ele foi fazer uma viagem para Belo Horizonte, e a, a pessoa que estava no ônibus ao lado dele começou a conversar, tudo. então ele se lembrou de ser ponte, e começou a conversar amistosamente com a pessoa, e foi compreendendo na prática o que Emmanuel dizia, você já foi ponte para alguém? Aqui,
1: no, olha como que o, o, vocês estão falando e o texto que nós temos vai de encontro. Se no curso dessa prova e quando estiveres desempenhando vossa tarefa, virdes os cuidados, as os cuidados, as inquietudes, os pesares precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para suportá-los, enfrentai as francamente. Elas são de curta duração e devem conduzir-vos perto dos amigos que chorais. Estes irão regozijar se com a vossa chegada e estenderão os braços para conduzir-vos a um lugar onde os pesares da terra não têm acesso. Sintetizando, nós temos aí a fala de vocês todos. E já que alguns todo mundo deu receita né Eu vou aproveitar vocês vão me perdoar Orson Carrara escreveu um texto sobre a melancolia ele diz o seguinte que ela pode estimular a mágoa então um pneu furado uma dificuldade amorosa um dia vazio um bolso vazio um estômago vazio um coração vazio mentalmente pode se puxar um papel escrever exatamente o que isso provoca Qual é a felicidade? E, a partir daí, você começa a estabelecer um processo né, de mudança, que nem a Paula colocou a Lívia Colocou, Leão colocou atitudes que dêem enfrentamento, atitudes de crescimento, atitudes de mudança. Então, ele disse assim, antídotos, sair da rotina, fazer algo diferente, conforme a Paula falou, que desejava muito tempo, mas nunca teve oportunidade de fazer. Dedicar-se a dar alegria a alguém, sem exigir absolutamente nada em troca. 3. adquirir novos conhecimentos, leitura, amizade, buscar na memória momentos de vida que sentiu extrema felicidade. Isso são antídotos contra a melancolia. Aí ele termina dizendo assim, a solução é não ser solitário, nem ser ocioso. Se formos ociosos, não sejamos solitários. Se formos solitários, não sejamos ociosos. Todos temos algo a desempenhar, seja junto à família ou à coletividade. Orson Carrara colocou isso. Nós estamos aproveitando aqui. E é uma realidade, porque eu estou colocando o que ele escreveu, mas tudo aquilo que ele colocou aí, vocês foram falando ao longo do programa. Nós fizemos comentários. Todos vocês trouxeram de forma sintética, da sua maneira, na sua fala, exatamente isso. O processo melancólico da nostalgia, da tristeza, ele pode até nublar os nossos corações. Ele não pode ser alimentado. Ele não pode deixar que o cupim coma. Ele precisa ser movimentado. Nós precisamos nos movimentar servindo de ponte para todos aqueles que estão à nossa volta. Falei demais. São, nós temos 47 minutos de programa, são 11h47, daqui a 13 minutos acabou o nosso tempo, senão o chefe fica no meu pé depois, tá? Leon, comentários.
2: Eu vou voltar para despedir, né? Só para saber já que o programa está corrido Não? hoje. Não, pode um comentar, pode comentar. Eu não vou me discutir agora, não. não. É, tá bom. Mas, gente, hoje, hoje é um programa, nas falas que a gente teve, quando a Lívia fala que a tristeza é o cupim do coração, eu gosto de pegar, pensando essas falas, porque isso vai dando uma, um esclarecimento para a gente, vai dando algo um fortalecimento. A essa frase do Orson, quando ele fala que se você for ocioso, que não seja solitário. Se for solitário, isso. que não seja ocioso. Seja, se... Tem uma dimensão as minhas palavras não vão conseguir definir, entendeu? Elas não vão conseguir definir. Mas é muito, 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 muito próximo do que é aquilo que a gente chama de ideal, de pensar que a ociosidade é necessária para a vida, para o bom viver na, na, na Terra, na humanidade. Tanto que né, a, gente, é, a gente precisa da ociosidade, desses momentos ociosos, para a gente expandir os nossos pensamentos. Né? Tanto que o contrário de ociosidade é o negócio. Que é negar a ociosidade quando você está fazendo negócio, você não está ocioso. E aí a gente foi estudar isso pelo prisma empresarial. Nossa, ociosidade, a massa ociosa é problema para as empresas, não pelo contrário. Às vezes, na ociosidade, quando você está bem, você está ocioso, mas você está bem, você está justamente abrindo as suas possibilidades para enxergar algo além. Então, a ociosidade, essa ociosidade tem uma razão de ser e a solidão tem uma razão de ser também nas nossas vidas. É importante que a gente entenda o processo da solidão, da, 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 nossa, da, nossa, da gente gostar, da gente sorver a nossa presença. Como eu gosto de ser só, só a minha presença. Como eu gosto de desfrutar a minha solidão. Isso é importante, isso é um processo. E as descobertas dessa, desse processo que enchem os consultórios do Chico e da Paula, porque a gente não descobre. A gente acha que precisa ser exatamente como o Vinícius disse, que é, pra, é impossível ser feliz sozinho. Não é bem assim, a gente nunca está sozinho. É importante a gente entender que a gente não está sozinho. A gente só está naquele momento materialmente conosco e com essa pleia de que nos cerca, né? Com tudo isso que nos cerca. Degustar, saber viver essa solidão é fundamental para que a gente seja bem e fazer os outros bem.
1: Muito bem. Se deixar, Paula. vai longe,
2: hein? Se deixar, hoje o problema <risos> é,
1: é, é, hoje é. Se deixar, vai embora, não cava. Paulinha...
0: Eu estava falando em um monte de referência de livro, né? Do ócio, o ócio criativo. E depois da solidão, a gente pensar na diferença da solidão e da solitude. E a solidão é aquele sentimento ruim de estar consigo mesmo, né? Mas aqui fica para mim muito, gente, que é, nós temos que ter sempre em mente o que foi dito para o Chico. Isso também passa. Se a gente for paciente com os nossos processos, nós vamos entender que a alegria passa também, e que a gente tem desafio. Quando vem o desafio, o desafio passa. Se a gente se permitir caminhar. Enquanto está muito feliz, continue caminhando. Continue se lembrando das pessoas. Não pense só na sua felicidade. Quando a gente está triste, continue caminhando. Mesmo chorando, como o Chico falou. Mas lembre-se dos outros também. Lembre-se da vida. Lembre-se do respeito à natureza. Lembre-se de cultivar a saúde. De conectar com as pessoas. E não está apenas junto com as pessoas. Porque isso promove. Foi uma pergunta que o Chico fez no outro programa. Esse negócio da gente estar conectado com um milhão de amigos no celular. E ter um vazio tremendo na vida real, gente. É muita melancolia. É muita frustração. É muita depressão. Porque a vida real não acontece no telefone. A vida real acontece aqui, dentro da minha casa. Ela acontece no meu trabalho. Ela conhece com a minha, acontece com a minha vizinhança. É aqui que eu tenho que florescer, aonde eu fui plantada. Então, o, eu concordo que o antídoto para. Que o Orson falou maravilhosamente, né? Trabalha e se conecta. Esteja perto de pessoas de verdade. Tem encontros que são verdadeiros. E aí isso tudo vai ter motivo. Alguém se foi? Quantos ficaram? Perdi algo? Quantas coisas restaram? A, a vida mudou? Mas nem toda mudança é ruim. Em toda morte existe um, um renascimento. Em toda tristeza existe uma dor. A vida, ela é feita dessas nuances, né? Quanto, quanto mais a gente aprender a viver isso, a gente não sabe viver as nuances. Aqui fala assim, ó. Esperar pacientemente o anjo da libertação. Porque todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Essa que é a verdade. Ninguém quer saber de experimentar, entendeu? A gente quer que os outros voltem do mundo vivos, dos mortos. A gente quer que as pessoas não morram, porque a gente não quer ir pra lá. Então, gente, se a gente não ficar mais maduro para poder entender que a vida, ela é um circo, um circo, um circo sem fim, como diz o Rei Leão, a gente não vai encontrar as alegrias que estão aqui, os amores que estão aqui e que estão dentro de nós. Essa aqui é a muito mensagem
3: final.
1: Muito bem. Lívia.
3: Chico. Eu gostaria de encerrar dizendo assim... abre uma frestinha
1: não, É só para comentar, não né? é para encerrar ainda
3: não. Não, tá. mas é porque daí eu só vou encaminhar para dizer ah, muito obrigada. Então tá. uma, uma fresta aberta numa janela já é o bastante para entrar um, um pouco de claridade, não é assim? Quando o cômodo está escuro, uma frestinha Sim. já entra claridade. Então, às vezes a gente ainda não consegue abrir a janela, mas se abrir uma fresta já vai ser bastante para entrar um pouco de luz na nossa vida. E a fresta aberta é isso um livro amigo, uma poesia, uma música bonita, um passeio numa manhã ou no entardecer, uns 10, 10 minutos de sol que a, que a Paula falou, o ser útil para alguém, são pequenas práticas que restauram em nós a alegria de viver, o bom ânimo e restauram, sobretudo, a sensação de que somos importantes nesse todo chamado vida. Então, quando Emmanuel convidou Chico a reagir, certamente Chico não estava pensando em por fim a própria vida, mas o estado de sofrimento naquela hora, inibia suas iniciativas porque ele não sabia como seria o depois, mas o convite foi feito, procure reagir, quer dizer, não vai acertar agora, mas tente não se entregar a isso, e no dia seguinte as práticas que Emmanuel propôs eram simples, né, aprecie o café que você está tomando, observa amanhã o caminho, vai cumprimentando as pessoas aqui e ali até chegar no trabalho, e Chico persistiu e deixou para nós um legado de amor de noventa e tantos anos, que, do qual as pessoas se beneficiaram tanto, porque ele não sabia o que viria depois, mas ele escolheu reagir. Então, reaja pelo bem, construa, faça algo, nem sempre conseguindo da primeira vez, mas se associe, sobretudo se associe àqueles corações que possam fazer de você ou fazer de nós pessoas melhores. E muito obrigada pela atenção nessa manhã. Uma excelente semana para todos. É o que, é, que eu Obrigado. desejo.
1: Obrigado, Lívia. Eu ia te dar a palavra de novo para vocês errar. Né? É, antes do, do, do tchau aí do Leão e da Paula, eu também quero fazer um comentário. Né? É, lá na, na prece de São Francisco de Assis, aquele cara mais ou menos, né? ele diz assim: tem duas frases. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. A gente pensa sempre em ir para o outro. Quando a gente deveria, primeiro, como nos ensinou Jesus, a fazer conosco. Porque ninguém ama o próximo se a gente não amar a si primeiro. Então, se eu estou desesperado, eu também posso buscar esperança. E se eu estou triste, eu também posso encontrar alegria. Porque uma pequena fresta, um pequenos 10 minutos de sol por dia, uma atitude qualquer de trabalho na nossa existência, nos leva a um movimento distinto e diferente em relação à vida. Leão, agora sim, suas despedidas. Vou me despedir dando
2: um... Não um receituário, né? mas talvez baseado naquilo que o nosso mestre nos ensinou e que Jesus nos traz, e na nossa reflexão agora em São Francisco de Assis, nós precisamos amar a si mesmo, para poder amar a vida, amar a natureza, amar a paz, amar alguém. É importante que a gente faça o exercício provocativo, a atitude, escolher a atitude de amar, amar a si mesmo amar ao próximo, amar a Deus que Deus nos permita uma semana de muito amor para todos os nossos
1: ouvintes, um abraço assim, assim seja, muito obrigado Paula
0: vou encerrar com uma poesia que fala dessa busca e ele vai não. falar assim, Deus Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas olhava o infinito e não te via e pensava, será que tu existes? não me contentava na busca e prosseguia Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu não estavas. Busquei-te através dos sacerdotes e pastores. Não te encontrei. Senti-me só vazio. Desesperado e descri. Na descrença tropecei. No tropeço eu caí. E na queda senti-me fraco. Fraco? Procurei socorro. No socorro encontrei amigos e nos amigos encontrei carinho. E no carinho eu vi nascer o amor. No amor eu vi um mundo novo. E no mundo novo, novo eu resolvi viver. O que resol recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E recebendo, senti-me feliz e ao ser feliz encontrei a paz. E tendo a paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E foi em mim que sem te procurar, eu te encontrei. Uma boa semana a todos.
3: Lindo, muito, Paula, lindo. Muito, muito, lindo, muito né?
1: bonito, muito bonita mesmo. Né? Autor desconhecido. É extremamente significativo para todos nós. Não podemos deixar jamais de entender, de pensar, de buscar dentro dos nossos corações, das nossas almas, o real sentido da vida. Eu lembro muito né, do Victor Frank, o livro dele, quando ele fala do verdadeiro sentido da vida. E o sentido da vida somos nós que damos a ela. Então, é, todos os exemplos que nós temos nos dirigem, nos colocam, nos norteiam para esses caminhos. A pessoa melancólica, triste, não pode alimentar esse processo. Deve buscar dentro de si coragem para enfrentar as dificuldades. Mas podemos fazer isso pensando em Jesus, podemos fazer isso pensando na família, naqueles que estão em situações mais difíceis que as nossas, e são muitas as pessoas que estão nessa condição. Basta que nós olhemos constantemente todas as dores e sofrimentos que estão à nossa volta. E jamais deixemos de orar a Jesus e a Deus, por todos e por nós também. Uma excelente semana a todos, Jesus nos abençoe, até a próxima semana. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
0: O Evangelho no Ar.